0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed3 está no ar! Segunda semaninha de temporada, segundo episódio aí pra gente começar, né? Primeiro episódio te apaixonou demais, falou demais, amou demais ou amou de menos. Hoje falaremos de temas mais específicos do que já podemos inferir, né? Dessa grande amostragem que são duas semanas de temporada. Ainda nem dez jogos completos, ou seja, nem, sei lá, um oitavo avos do... É isso, Mano Mix? Você que é o cara da estatística aí?
0: Por aí. Estamos com 6 a 7% da temporada concluída, talvez 8%. 8%.
1: Perfeito, perfeito. Como sempre é importante ter pessoas muito bem gabaritadas para falar sobre os assuntos. Mas hoje estamos aqui mais uma vez eu, Rafael Medeiros, Mano Mix, a.k.a. Michel Braga. Leo Scar- Leonardo Scarano, mais conhecido como Leozão Scarano, até que a gente invente um apelido para o Léo. Um, obviamente, um, um dos episódios desse podcast vai ser dedicado à vida do Léo e aos seus apelidos de infância que perduram até hoje. Mas, Mano Mixel prim- e Léo, primeiramente, muito boa noite aos dois, a ambos os dois. E para não perder a nossa tradição, Mano Mixel. Onde? Me diga onde que as pessoas encontram a gente. Onde encontra esse trio ternura aqui? Essa coisa maravilhosa que são esses três homens lindos falando sobre basquete. Isso, o tá. Pessoal, mano, está com Covid, então pode
0: ser que em alguns momentos. Mas que fique claro uma pausa. Os estúdios é de três, são as nossas casas, então tá cada um em casa isolado, todo, tudo certinho. Mas vocês encontram a gente no Instagram, no podcast__ed3, onde a gente sempre avisa quando tem episódio novo nos nossos stories e nos nossos posts. E vocês também encontram a gente no Twitter, no podcasted3, sem underline dessa vez, a única diferença, sempre lembrando para os tiozões que não tem acento, não tem EH no E, não tem letra maiúscula, não tem nada disso. É só seguir a gente lá, facinho, dá um oi para a gente, a gente é legal.
1: Muito bem, Mano Mix. E lembrando também para os tiozões que o 3 é né, por extenso, não um numeral 3 também. Né? Na verdade, lembrando a geração Z, poderia ser mais fácil de colocar esse 3 aí do que os tiozões colocarem o 3 por extenso.
0: Muito bem, meus
1: amigos.
0: Vamos começar esse episódio. Isso que a gente quer um podcast, a gente leva isso em conta.
1: A última tentativa não não teve numerologia, né, Mano Mix, o que foi... Inclusive, estávamos falando disso, que precisamos montar um podcast de futebol. Já tínhamos, né? Já já fizemos essa tentativa, que foi no auge. Um dia, Leozão, te contaremos o que é no auge. É um exercício, eu
0: diria, transcendental para a sua vida. No auge esse que, curiosamente, acabou antes de atingir o quê? O auge. O auge. Perfeito, mano. Mas o sonho não acabou, né? Podemos voltar a isso. Pura poesia.
1: Ah, a gente começou inspirado demais esse episódio. Estou até com medo do que vá por vir. Muito bem, hoje falaremos de dois times: um que está na liderança de sua conferência para surpresa de zero pessoas, eu diria. E um outro que esse sim está na vice-liderança de sua conferência para surpresa de quase todas as pessoas, menos talvez alguns torcedores fanáticos e apaixonados por esse time e por este ser humano que o Leozão apontou para quem está nos vendo por vídeo, ser humano este pelo qual eu também sou apaixonado, chamado Luca Doncic. Então, falaremos de Boston Celtics e Dallas Mavericks. O Mavericks estava invicto até pouquíssimo tempo perdeu para o Wolves. O Wolves está sendo o Robin Hood dessa temporada, né? Por enquanto, ganhou tanto do Memphis quanto do Denver Nuggets. Mas vamos lá, então, começando pelo lado verde deste episódio, pelo lado leste. No meio que zero surpresas com esse ótimo encaixe do Boston Celtics até o momento e essa performance, de certa forma esmagadora do time de Jason Tatum.
0: Olha, eu acho que podemos falar que zero surpresas do ponto de vista que acho que ninguém esperava um Boston fraco, né? Acho que já há vários anos eles são sempre muito competitivos, principalmente em temporada regular, mais até do que em playoff a maior parte do tempo. É, mas eu acho que, apesar de não ser surpreendente, esses primeiros jogos trouxeram algumas respostas positivas das questões que rondavam esse time. Então, Acho que as duas maiores questões aqui são as duas maiores adições aqui, que é como o Porzingis ia funcionar nesse sistema. E até agora bem. Acho que o Porzingis ele não é um, na minha opinião, um jogador de basquete incontestável, brilhante, enfim, extremamente decisivo, a ponto de, por exemplo, ser um franchise player. A coisa que ele até pelos puramente pelos dots Técnicos e físicos Que ele tem ou deveria ter Talvez ele até fosse um jogador Para competir nesse patamar A né? gente está falando de um cara muito alto Que tem mobilidade, que arremessa de três é, Então, enfim Um cara, um jogador bem interessante, tem qualidade técnica Muito boa A ponto do próprio LeBron James Ter chamado ele de unicórnio aí no, Numa época, porque ele era lá O bloqueador, defensor de ar O pivô que arremessava de três né? Agora todo mundo da NBA faz isso, mas enfim Mas ele tem vários pontos em relação ao quão voluntarioso ele é, a quanto ele participa dos jogos, quanto ele se mantém ligado durante o jogo inteiro, durante a temporada inteira. E, obviamente, essas questões ainda a gente vai falar delas, provavelmente, ao longo da temporada do Boston. Mas tem um começo bom ali, tem um começo que tem funcionado do ponto de vista de proteção de então ele... Tem protegido bem o aro. O time não está sentindo falta, por exemplo, do Robert Williams, que parênteses machucou de novo. É, então ele tem cumprido esse papel e ele, tecnicamente, ele supera, na minha opinião, o Al por exemplo, que foi quem fez muito também esse papel aqui no ano passado. Ele talvez em algum nível a gente possa dizer que ele traz um pouco melhor dos dois. Ele consegue proteger o aro, talvez não tão bem quanto o Robert Williams, mas consegue proteger o aro. E ele tem uma qualidade e uma dinâmica de jogo interessante quando ele está ligado, como o all tem. É, então, até agora, ele tem adicionado muito valor aos Celtics, na minha opinião. E do outro lado, onde a gente talvez até pudesse ter menos dúvida sobre a adição, que é o Drew Holiday, eu também acho que tem funcionado muito bem, principalmente no aspecto defensivo de maneira que a gente pode dizer que houve um upgrade em relação a Marcos Smart, que era a peça que fazia muito esse papel na temporada passada. Quando aconteceu a troca do Porzingis, eu lembro que todos nós aqui achamos que essa troca podia ter um viés bastante negativo para o time do Celtics, porque alguns mais, outros menos, todos nós tínhamos dúvidas sobre o Porzingis, mas principalmente porque a gente achava que abrir mão de um jogador como o Marcos Smart, que era importantíssimo no sistema do Celtics, que era identificado com a torcida, é, um cara aguerrido num time que já em alguns momentos pecou por não ser aguerrido também, por se desligar, enfim, é, era, era muito arriscado né, perder o Marcos Smart. Só que quando acontece a troca que traz o Holiday para Boston, Lógico que a gente precisa ver em CAF, estamos começando a ver agora, mas a gente está falando de um jogador que, teoricamente, pode integrar, entregar tudo que o Smart entregava defensivamente, com, na minha opinião, mais qualidade ofensiva e sem precisar ser o grande jogador ofensivo do time, que é um papel que o Holiday não funciona bem, a gente também já viu isso. Então ele pode continuar sendo uma terceira opção ofensiva, que sa quarta, quando a gente pensa no Porzingis, entregar tudo que ele pode entregar defensivamente e ajudar organizando o time, dando assistências, enfim, fazer parte do sistema. Com essas duas peças funcionando muito bem, de fato, o time do Celtics fica ainda mais forte. E o começo da temporada é muito promissor. né? As peças estão funcionando bem, o time está funcionando bem. Hoje, é muito provavelmente o melhor basquete da NBA. Se não for o melhor, obviamente, todo mundo pode ter uma opinião. É um dos três melhores ali. Eu acho que dá, dá para pôr o Nuggets aqui junto. Né? Também não dá para tirar o Nuggets dessa história. Eu gosto de esquecer o Nuggets. Da NBA ou do mundo? Acho que é uma outra história que a gente, de fato, precisa de um outro podcast sobre geografia para discutir isso. Né? Então, não vamos entrar. Ou sobre geografia ou sobre sociopolítica, talvez. Enfim, não sei. É, mas, sem entrar nisso aí, eu acho que vai. Vamos, vamos deixar o Nuggets aqui. Eu acho que são nesse momento os dois basquetes mais interessantes do NBA, mais competitivos, do NBA mais difíceis de serem batidos.
1: Muito bem, Eu O Leuzão, esse Celtics, é aquele Celtics que deixa a gente otimista pensando, como eu posso dizer, né? Mais sólido. Ou é aquele Celtics que a gente já viu que deixa a gente sonhar, que parece que é o time né, mais envolvente, mais né, bem treinado do mundo e depois começa a se perder em seus próprios erros?
2: Filosófico isso, né? Se perder os próprios erros. Uh, olha, sendo bem sincero... Literalmente, eu... né? É. Literalmente. Eu acho que é um time que... Assim, acho que mais do que sonhar é uma realidade, assim porque no fim do dia, o Celtics é o time que está quase ali já faz o que Umas quatro temporadas? Desde aquela final contra a Cleveland, com o LeBron ainda, aquela enterrada do Jason Tatum, peitada no LeBron e não sei o quê. Ali todo mundo olhou e falou: putz, o Celtics é o próximo supertime. E nunca mais conseguiu repetir aquela, aquela, aquele mesmo nível, praticamente. Então o Celtics parecia que estava sempre ali para ser o melhor, o melhor time da NBA, para ser o próximo super time, a próxima dinastia. E sempre ficava algo de distância. muita gente falava que era mentalidade, que não chegava nos playoffs, o time começava a sentir alguns apertos e a galera já logo saía do, do padrão, já saía do, do esquema tático, já tentava resolver sozinho. É, muita gente falava que faltava qualidade técnica, que talvez o Jalen Brown não fosse bom o bastante para ser o segundo melhor jogador do time mas realmente sempre faltou algo. Eu acho que talvez o... o Joe Mazula ter nesse time, a princípio eu não achava tão interessante, eu achei muito estranho o, o que ele foi fazendo com o Celtics, de Deix... abrir mão, entre aspas, daquele DNA defensivo muito forte, para virar um time ofensivo muito forte, mas é... com essas adições, com as mudanças que rolaram, com com o novo Boston Celtics, eu acho que, assim, muita coisa encaixou mais rápido do que eu eu esperava que fosse encaixar. E, mais do que isso, elas elas encaixaram melhor do que eu esperava que fosse encaixar. Então, por exemplo, o Celtics é o o terceiro time que mais chuta de bola de três e, ao mesmo tempo, é o quarto que mais acerta, assim. Então, é é um percentual, é é uma proporção de de arremessos que é muito alto, assim tá chutando de perto de 37%, mas quando você chuta muito, está acertando 37%, vale muito a pena. Então é um time que é o time que mais tem rebotes na NBA, é o time que tem mais rebotes defensivos. Então o, o, o garrafão não ficou enfraquecido de perder Robert Williams, de, de jogar com Porzingis, que muitas vezes era dito como vai um pivô que não gostava de contato físico, que não gostava de disputar o garrafão. É, então é um time que, assim, ofensivamente, se você, você olhando os status do Boston Celtics, é um time muito eficiente ofensivo, ofensivamente, é o, é o time que tem a segunda maior pontuação, é o time que tem o sexto maior número de arremessos totais na liga, é, então você vai acumulando assim, você vai vendo que é um time que bota ritmo, que bota arremesso, chuta muita bola de três, faz o jogo rolar muito, então... Eu acho que talvez essa migração que o Boston Celtics fez nas últimas duas temporadas aí, de do, do um time de grande defesa para um time de grande ataque, talvez seja o passo que o Celtics estava precisando dar, porque no fim do dia foi meio que o que a gente viu com o Nuggets na temporada passada, que era um ataque, assim, espetacular. O Celtics, para mim, não está nesse nível ainda, mas pode chegar lá, mas é um ataque espetacular e no fim do dia você chega ali na hora dos playoffs a defesa vai se encaixando, você vai encontrando encontrando caminhos, você vai encontrando encaixes, você vai encontrando rotações, e eu acho que o Celtics está meio que mirando algo parecido com isso. ter um ataque muito potente, que talvez não possa ser parado, ou que para ser parado dependa de muito estudo, muita preparação defensiva, porque tem muitas armas, o Porzins, assim... Eu concordo que ele não é um, uma super estrela, mas eu acho que ele faz algo que... Eu gostaria que ele fizesse mais, tá? Eu acho, mas eu acho que ele é muito bom nisso, que é ele consegue ser o cara que, quando a sua super estrela tá no banco, por exemplo, quando o Taiton tá está no banco, quando o Jalen Brown não tá bem, ele consegue ser o cara que vai levar o time por seis, sete posses de bola e vai fazer três bandejas, vai arremessar uma bola de três, vai tomar uma trombada, vai fazer lance livre e ele vai... Ele vai meio que minando a defesa, mesmo sem a superestrela, entre aspas, do time tá tá? Então, ele não é superestrela, acho que ele tá longe disso, concordo que é muito duvidoso o nível de, o nível máximo dele, mas eu acho que ele nessa nessa composição dele não precisar ser o cara que vai pontuar do time, dele talvez poder ser o terceiro, quarto pontuador do time muitas vezes, de ser um cara que vai agregar muito ali em em fazer pick and pop, arremessar bolas de três, como por exemplo o infiltra e Filtra, em brigar por rebote ofensivo, defensivo, ser um cara muito alto ali, muito, muito presente dentro do garrafão, que não vai necessariamente sair dando trombada e tentar dando, sair dando toco, mas que vai fazer cobertura defensiva, que eu acho que é muito no que o Celtics está baseado defensivamente, mas em fazer coberturas e tentar ir minando o ataque adversário do que efetivamente... Bater de frente, tentar roubar a bola e etc é, Então eu acho que no conjunto O Celtics para mim tá, é um time muito mais efetivo E muito mais bem trabalhado do que eu esperava Agora é entender como é que o time vai se manter pro resto da temporada ou qual, e Porque assim, como encaixou muito rápido Todos esses pontos que foram comentados o meu, Minha maior preocupação é qual que é o próximo passo do time Porque, na minha visão, tá? O passo atual, o posto atual que o Celtic está, não é de uma dominância tão predominante assim quanto a sua conferência, porque assim uh, o Sixers pra mim tá muito bem, o Bucks pra mim óbvio tá tropeçando bastante, mas eu vejo coisas ali que me agradam então eu não vejo o Celtics tão disparado na conferência leste para poder ah não, isso aqui resolve pra gente e quando você compara com o Oeste eu acho que fica mais complicado ainda porque além do Dallas que a gente vai falar hoje, tem os atuais campeões. Tem outros times ali que talvez possam oferecer risco, como o Warriors. O... Não vou nem colocar o Lakers nesse, nesse bolo, porque não tá dando. né Mas é, são, são times assim que você, você vê que eles têm potenciais, principalmente ofensivos, que podem machucar os Celtics. A gente já viu eles sofrerem com isso em outros momentos. Então, para mim, é como os Celtics vai conseguir dar esse passo a mais. De beleza, a gente viu que o time encaixou a gente viu como é que ele tá funcionando, quais são as engrenagens que estão rodando, fazer ajustes finos nisso, e aí é o ponto de o próximo passo. Então, pra mim, esse primeiro, esses primeiros 15 dias de temporada foram para os meio que se estabelecer e mostrar pra Liga que, ó, não, tá bom, esse time aqui funciona. A gente não foi maluco de trocar, a gente não tá viajando, a gente não, não perdeu a cabeça nem nada, isso aqui funciona. E agora a gente vai se estabelecer e, beleza, a gente é o melhor time do Leste. Acho que até
1: fazendo uma comparação, né, nós vamos quando a gente olha o, o que o Nuggets está sobrando no Oeste, né? E você compara... Cara, o Oeste está, assim... Tirando o Mavis e o Nuggets... Todo mundo perdeu pelo menos dois jogos aí... Dessa primeira, desses primeiros sete, oito jogos, né? É, no, no Leste, cara todo mundo também perdeu, mas assim, você tem times, como a gente já previa, que estão ali brigando pelos 50-50 e olha lá, né? Então, a gente já, acho que essa primeira foto dessas duas primeiras semanas já mostra um pouco daquilo que a gente achava, que quase todos os duelos no Oeste vão ser muito equilibrados, Enquanto que os duelos no Leste já são, dependendo né, do confronto, já são coisas muito mais discrepantes, né? Acho é, que... eu
2: acho que, assim, efetivamente, esse top 3 do leste, no, no começo da temporada, já se destacou muito, né?
1: É, você não def... vai. Não, não tende a mudar tanto, né?
2: Sim. Eu acho que, eu acho que assim, só falando desse ponto aqui que você trouxe, o Oeste eu achei curioso, porque assim, tem times que a gente não esperava nada, como o Timberwolves. Que estão jogando muito bem. Inclusive são o, o, os destruidores de invictos, né? E tem, por outro lado, por times como, por exemplo, o Kings, que tá muito mal em comparação ao que a gente esperava. O Sans, que também, todo mundo machucado, não encaixou. Tem o Grizzlies, que eu brinquei do 0-10, quase deu certo. tá quase. no 6, né? Se você tivesse
1: apostado, hein? Né? Fala do Kings.
2: <risos> não, pode falar, tá mal mesmo.
1: Então, não, mas é é mal que é, mesmo. é só
2: que assim. Eu acho que o grande ponto do Boston Celtics é isso. Que é, é uma conferência que. Tem três times que vão nadar de braçada. Então talvez seja encontrar esse. O quanto isso consegue equivaler na hora dos playoffs, principalmente né, contra times mais fortes, os jogos que está tendo agora, se eles são realmente replicáveis no futuro, sabe?
0: Vamos pensar bem, isso deveria ser um problema na final da NBA, quando você vai pegar um. Concordo. Tipo... Que os playoffs, é até bom que a conferência esteja fraca, você vai... deveria passar por cima. O problema e e tem um, uma, do... uma temporada
1: regular Menos desgastante também né
0: Por exemplo Mas eu acho que o problema do Boston nos últimos anos Não foi nenhum desses Não é que os adversários eram mais difíceis nos playoffs Tirando talvez a final com o Golden State Pode ser Mas nem lá eu acho que foi isso Não é que estava desgastado por causa da temporada regular É que é um time que Principalmente em momentos de pressão Oscila muito Sim. vamos ver se Esse ano vai continuar oscilando Se não, se não oscilar Vira fortíssimoíssimoíssimo candidato. Lembrando aqui o meme do Sanduíche X. Fortíssimo,íssimo,íssimo candidato a ganhar todo ano. Vai brigar, poderia construir uma dinastia. Porque o time é muito bom e muito jovem.
1: É, e, e essa era a minha pergunta para você, Mano que, assim A adição do Holiday e do Pozings, além de tudo que o Léo e você também já trouxeram em termos de incremento técnico e talvez até tático. Talvez não seja o que faltava para esse Boston ser um pouco mais sólido do ponto de vista mental ou do ponto de vista. Por mais que o Posings, né, tenha é. esse estereótipo de ah, um jogador mais soft, um jogador de certa forma mais mimado, né, assim que só aceita jogar de uma determinada forma, você tem um cara que foi campeão da NBA, que, assim, tendo, pra mim, o, o que o Joe Holiday jogou é, nas finais, especialmente na final do leste,
0: foi absurdo. Eu acho que o Holiday adiciona, sim, muito nesse sentido. Eu acho que é um cara primeiro, é um cara de trabalho duro, é, depois, é um cara focado, é um cara de consistência, né? A carreira dele. Ele teve momentos, muito vezes até de ser desacreditado em algum momento da trajetória dele, mas ele sempre foi um cara que trabalhou e que entregou com consistência os, as principais fortalezas dele, que era uma marcação forte, de perímetro, enfim, e uma boa capacidade de jogo. É, então eu acho que ele ajuda, sim. Por outro lado, o Porzinhos, como você falou, ele é conhecido por ter duas fraquezas que casam muito com o time do Celtics de maneira negativa. Ele também é instável, ele também oscila, e o segundo ponto, dizem que não é um cara muito divertido de ser colega de time dele. E esse time do Boston já teve problemas de vestiário, diz dizem as más línguas, né? Enfim. Então, por um lado, joga dúvidas. Eu, eu acho que, no papel, tecnicamente, o time é talentosíssimo. Um dos melhores da NBA deveria bater, no mínimo, um final de conferência de novo com chances de ser o campeão. Dito isso, no Boston eu só acredito vendo. Então vou esperar aqui, vou esperar sentadinho por eles ganharem aí uma NBA. ô
1: oh, louco, vou esperar sentadinho por eles ganharem uma NBA. Me cobra. Este, vai... este vai pro TikTok. Mais um, né? Mais um. O homem não veio aqui para brincadeira, não. Não veio brincar. Leozão, tem a mesma opinião do Mano Mix? Eu acho que o Valdez é... fez tão bem pra esse time.
2: Não, concordo. Assim, eu tinha dúvidas sobre a troca dele com o Smart, assim, não foi obviamente uma troca direta, mas a troca dessa peça. É... Me surpreendeu bastante, ele é um cara que... ele traz uma mentalidade a mais, ele traz um... Eu não sei explicar muito bem o que, que é essa, é aquela, aquela velha discussão da mentalidade do jogador. Tipo, ninguém sabe exatamente o que é, mas todo mundo sabe que é importante e que é ter no time. E me parece que ele é o tipo de cara que tem isso, que é a mentalidade do o jogador vencedor, que trabalha duro, que não se import, não tem não tem vai tanto ego. Que tá ali para fazer o melhor para a equipe. Se ele, não, se ele precisar chutar três bolas só no jogo, ele vai chutar. Se precisar chutar 15, ele vai chutar também. Se precisar armar o jogo, ele arma. Se precisar ficar só parado na zona morta, ele fica. E ele tá ali para fazer o que é melhor para o time. E, e eu acho muito interessante como ele encaixa muito bem nesse, nesse elenco, porque era curioso porque assim, o Smart parecia que encaixava muito bem. E aí você troca ele, você vê que ele não encaixava tão bem assim quando a gente achava que ele encaixava porque agora parece que o time fazia muitas concessões e alterações no que alguns jogadores ali gostariam de fazer para ele poder estar em quadra. Então eu achei curioso isso como tipo eu mesmo tinha uma visão muito errada de como essa troca poderia afetar o Celtics. Uh, mas eu concordo muito nesse ponto de a instabilidade do Celtics. A gente já viu isso daí em outros, praticamente todos os playoffs aí que eles perderam sei lá desde a bolha. É um time muito instável, é um time que eu acho que é isso que, o que mais me incomoda, que é ver o time em adversidade. Que foi, por exemplo, o que me, talvez tenha me levantado um pouco mais de preocupação foi o jogo justamente contra o Minnesota, que foi... O único jogo pegado, entre aspas, que eles tiveram, eles perderam. Onde um jogo que eles realmente foram pressionados, assim, em momentos decisivos, eles, perde- eles perderam, sabe? Foram para a prorrogação, foram apertados e não conseguiram resolver, não conseguiram sair do outro lado. Então, eu concordo que, para mim, esse é o maior problema, eu acho que esse talvez seja o ponto que o Celtics que o talvez tenha que mais trabalhar internamente.
1: Muito bem, senhores. Ou seja, Boston Celtics não iluda a gente, continue seu caminho, mas na hora do vamos ver, dê aquela melhorada. Essa é a dica do nosso podcast para vocês. Muito bem, vamos para o outro lado, segundo lugar de sua conferência. Aqui sim vale a frase, meus amigos, contra tudo e contra todos, contra todas as previsões, contra um time que todo mundo olhava e falava, o Dante vai jogar sozinho de novo, os homens então em segundo, atrás só dos atuais campeões, o Mavis até pouco tempo atrás, até alguns joguinhos atrás, estava invicto. E aí, Leozão, dá para confiar... É um don't te carregando todo mundo nas costas de novo e sendo mais um ano excepcional. Segundo segundo, segundo da Liga até o momento, salvo engano. Acho que o primeiro é o, é o Donovan Mitchell, né? É, mas é mais uma vez o de dessa mais uma temporada que ele começa em forma. É, e já mostrando aí talvez um Mavis diferente
2: pra gente. Uh, para mim é uma vez diferente, inclusive vou dar o braço a torcer, o Jason Kidd achou algo novo nesse time, talvez achou um encaixe melhor para Kyrie Irving e Luka Doncic, eu acho que os dois estão jogando melhor juntos, é... eu gostei que eles fizeram jogadas entre eles, para mim isso daí já é um grande avanço para o time, porque você põe dois caras com essa capacidade de criação de jogada um do lado do outro, eles interagem entre si, é muito difícil você dar errado, sabe?
1: É igual você e o Mano Mixo, cara. Essa você interação... é o nosso Jason
2: Kid? Essa interação aqui não tem como... Quem dera!
1: Isso aqui é natural, isso aqui é natural, isso aqui acontece como? Naturalmente.
2: Não, mas, é... quebrei, quebrei a linha de ação. Não, agora, pra voltar daqui, não, eu fico até ruborizado nesse momento. <risos> é, não, mas é, eu acho que essa nova cara, vai, que o, o Maverick está tá tendo é muito interessante, assim, óbvio. Eu senti que também o Luca teve um, um step-up de, tá bom, eu vou ser o cara que vai comandar, não vou ficar dividindo tantas coisas assim com o Kyrie Irving, eu sou o número um, você é o número dois. E acabou. Então, eu acho que isso foi muito importante também, de delimitar espaços. É... Eu gostei muito das adições do Grant Williams, eu acho que ele trouxe uma uma gama nova para a equipe, um cara que defende muito bem, que arremessa bem, que consegue compor, é, talvez, as, de- as maiores fragilidades de Don Chichi e Kyrie Irving, que, se- que é ter um cara faz- para fazer spot-up no- na linha de três, que é um cara para defender com um pouco mais de fisicalidade, que talvez os dois te- pequem um pouco nisso. Uh, ademais, eu gostei muito, muito mesmo... De finalmente alguém conseguir ser um pivô pro o Dante Depois de ele tá o quê? Já seis temporadas na liga? Não, acho que é menos, né?
1: Acho que é quinta, não? Quarta ou quinta?
2: Mas, pô, é a primeira que ele tem um pivô que consegue jogar do lado dele É impressionante é, Inclusive o nosso querido Porzingis passou por lá, não foi ele também, mas o... Nossa,
1: esse encaixou horrível
2: Não, mas foi terrível Mas assim, o Derrick Lively, assim, ele não é um gênio do basquete mas ele faz três coisas que o te adora, que é, ele faz picking rolls muito fortes, ele tromba realmente no cara que vem correndo atrás do Dontich, ele corre que nem um maluco pra cesta, e ele enterra, ele não tem medo. Então, assim, ele faz ele faz tudo que o Dontich quer, que é alguém que, tipo, dê suporte pra ele em infiltrações, e assim, apesar de eu achar muitas vezes que jogadores infiltrando ao lado de outros jogadores que estão infiltrando também atrapalhem, Nesse caso, não atrapalhou. Eu acho que, assim, os dois conseguiram se entender muito bem desde o primeiro jogo, basicamente. Tanto que o Live ele virou, virou titular. É... E não mais o Max Kleber, graças a Deus. Então, eu acho que o, o Mavericks talvez tenha, tenha encontrado o caminho ideal ali para começar a trilhar o seu caminho. Eu acho que está muito longe ainda, tá? Apesar de estar tá nesse 5-1, se não me falha a memória pra mim o time tá muito longe ainda do que ele precisa estar para por exemplo, enfrentar o Nuggets, que foi a única derrota que teve. Ou talvez enfrentar alguns outros times ali nos playoffs e tal, é, óbvio, os confrontos que o Mavericks teve. Enfrentou o Grizzlies, que tá desgraça, enfrentou o Bulls, que tá à desgraça, tava se batendo no começo da temporada, enfrentou o Hornets e enfrentou o Magic. Talvez esses daí o Magic seja o melhor time, sabe? Então, não Ganho são do
1: Leicão, hein? Ganho ah, mas até Leicão. aí também...
2: Quem não ganha, né? É, mas é... Estão desiludidos. Não, mas assim, eu acho que... Não são os principais adversários que o Mavericks vai ter. Talvez o único grande confronto que teve foram os dois que foram citados. Então, é... me preocupa só pra ver como é que esse time vai reagir contra... Contra adversários mais fortes, porque o que mostrou até agora me agradou bastante. Pra mim falta, mas me agradou bastante. Eu gostei muito de ser um time que conseguiu criar espaço, que era algo que parecia que era um problema constante do Mavericks, que não não existia basicamente, que era um monte de gente se amontoando, se batendo, se trombando, que mais atrapalhava do que ajudava o Don't na criação de jogada deles. Então... Tanto que aqueles passes malucos do, do Doncic de correr no meio de seis caras e dar um passe para trás pelo meio das pernas achando alguém livre, tá acontecendo bem menos. Porque me parece um time muito mais estruturado do que foi em outras temporadas. É, é curioso que o Doncic precisa ser menos genial para encontrar jogadores agora do que foi em outros momentos, mas acho que esse é o grande ponto positivo. para mim é um time estruturado. E não é aquela bagunça que a gente viu em outros tempos, em em outras temporadas, principalmente naquela época ali que o Porzinho estava lá, que era uma loucura esse time, que não fazia sentido nenhum. Então, me agrada muito, me agrada muito que, eu acho que, pois, eu não sei como explicar muito bem tá, o que está passando na minha cabeça agora, mas o Dallas, para mim, entendeu efetivamente agora o que é o Lucadonte jogando basquete. Então, é um time que agora tem muito cara para chutar bola de três, para pegar aqueles espaços que, que ele vai achar, não tem o que fazer. Tem um cara que consegue fazer pick and roll com ele, beleza, foi um cara que veio do draft talvez meio sem querer, mas agora tem isso. E tem um técnico que talvez esteja disposto a pegar o time que ele tem em volta e falar, tá bom, vocês vão fazer menos para você fazer mais. É, me preocupa só essa, esse ponto dos confrontos, porque assim vamos ver se na próxima sequência, no, daqui 15 dias de novo, como é, que vai estar o Dallas, como é que vai estar o Dallas, né, porque aí já vem outros adversários, outra sequência, adversários mais fortes, é... outras visões de jogo, adversários com garrafões mais dominantes do que os que ele enfrentou até agora, e aí a gente vai ver se o live ele consegue jogar, porque, por exemplo, o Nuggets foi um grande problema, o jogo de garrafão, então eu acho que o Dallas encontrou pelo menos caminhos, eu acho que, acho que essa é a maior, maior alegria nesse momento, é que me parece que o Dallas entendeu o que ele precisa fazer para ganhar. Só
1: demorou cinco anos.
2: Não, tranquilo, assim. <risos> eu confirmei,
1: quinta temporada do do Luca onde tinha essa temporada. Mas no meio assim dá para esperar que o meu ponto eu acho que a gente ainda não viu nesses sete primeiros jogos na minha visão um Kyrie Irving tão explosivo. Quanto ele geralmente é. Acho que ele é... O Léo trouxe um ponto bom. Acho que minimamente você começa a ver um... Entrosamento dele com o Don't, Jogadas entre os dois. Mas um cara aí é menos ball handler. Menos agressivo. Né? Do ponto de vista de ataque, principalmente. Né? De atacar o aro. De atacar a cesta. E... Dá para pensar, acho tentando olhar um, um lado ainda mais positivo de talvez esse time do Dallas ainda ter uma evolução, que um Kyrie Irving mais explosivo possa contribuir para essa evolução ainda do Meves ao longo da temporada?
0: Eu acho que o encaixe do Kyrie no sistema como um todo, ele ainda pode melhorar e, e aí talvez a gente vai conseguir ver mais desse Kyrie explosivo porque eu acho que tem muito a ver com o que o Léo trouxe, de que o Dallas desse ano tem mais claramente definido, e é natural que tenha mais claramente definido, porque teve mais tempo para fazer esse trabalho, quem de fato é o número um, quem de fato é o Ball Handler, e, e aqui eu não estou falando que no ano passado eles competiram por esse espaço, eu acho que até em alguns momentos eles tentaram dar espaço demais um ao outro, e isso foi um problema. É esse ano está mais claro quem é quem nessa rotação aí. Isso toma um pouco do espaço do Kairi para fazer o que que ele é melhor em fazer. A gente está falando aqui de dois jogadores que com as particularidades que cada um tem no seu jogo, que inclusive tem bastante diferença, né? um cara que é muito atlético, muito explosivo, muito rápido, outro que é até um pouco lento e tudo mais. É... Entendam bem o lento, por favor mas são caras que ocupam o mesmo espaço em muitos momentos. né? É diferente quando você tem um par de estrelas, Kyrie Irving e LeBron James, né? que putz, ocupam posições totalmente diferentes, lugares da quadra totalmente diferentes, enfim, tem formas de operar, vamos dizer assim, totalmente diferentes. É, aqui não é tão diferente assim, por mais que eles tenham as características deles. E eu acho que vai ser difícil o Kairi ser o Kairi, que a gente viu em outras épocas, jogando com o Donties. Vai ser interessante ver, mais cedo ou mais tarde, o Dontit vai ficar fora de algum jogo, né? E aí, talvez, o Kairi jogando sozinho, se esse Kairi reaparece nesse sentido, porque, teoricamente, ele vai assumir um protagonismo muito maior. Mas eu acho que, nesse momento, talvez tenha mais a ver com o sistema de jogo que eles estão encontrando e a forma como eles estão encontrando de jogar do que, de fato, com o Kairi não estar sendo explosivo. Como já foi, acho que nunca será Dentro desse sistema do Dallas Mas evoluindo pode ser que surja mais espaço Para ele conseguir apresentar essa outra faceta do jogo dele Mas aí aguardaremos as evoluções do, do time do Jason Kidd na temporada Inclusive eu achei que eu ia discordar do Léo Porque ele estava falando muito bem desse time do Dallas e O Léo não vai lembrar, mas porque não estava aqui, obviamente mas o Rafa provavelmente vai lembrar que eu era um crítico ferreiro desse time do Dallas na temporada passada, que eu falava que era uma fazia uhum. com o e que era o único jogador óbvio, o Doncic é espetacular mas assim, o segundo não é que o segundo era mediano, o segundo era ruim o segundo era o Jim Weed, que na minha opinião é um jogador vai, ruim, eu estou exagerando mas bem mediano né? e ao mesmo tempo que eu reconheço que esse time melhorou esse ano, primeiro porque o segundo é o Kyrie Irving já dá uma diferença depois, porque eu concordo que tem um pivô ali agora. Depois, porque o Grant Williams eu acho que é um bom jogador, melhor do que os que estavam ali antes e encaixa bem nesse conjunto de time. E aí tem alguns outros jogadores que eles têm trabalhado também, que têm evoluído. Eu gosto do Josh Green, acho que é um cara que pode... Melhor que o Red Bullock, minimamente. <risos> é, melhor que o Red Bullock, né? Talvez, dizem as más línguas, qualquer um de nós, né? Porque, assim... Eu ia fazer zero pontos? Ia fazer, mas o Red Bullock em vários jogos, também fazia. Só que ele pegava a bola várias vezes e arremessava. Eu não ia fazer isso, eu ia ficar longe, ia deixar as bolas todas com o Don't. Entendeu? Então, enfim, provavelmente ia ser melhor. É... Então, assim, eu acho que existe melhor, com certeza. Agora, eu acho que esse score de 5 para 1, 5 vitórias e uma derrota, tem muito mais a ver com um calendário fácil no começo de temporada. Do que de fato com o Dallas ser um time que vai brigar no topo do Oeste Eu acho que o Dallas não briga no topo do Oeste No começo da temporada talvez eu tivesse dúvida se dava para playoff Hoje eu acho que, puta, não, beleza É um time que me parece que caminha bem para playoff Mesmo com um ajuste aqui que vai ser natural Mas eu não vejo esse time brigando no topo do Oeste não
1: é, só lembrar quem aqueles que têm memória mais curta que ano passado o filme foi um pouquinho parecido, né? É bom, né? O, o Mavis começou bem ali, brigando por mano de quadra e quando a gente viu, o negócio foi desmoronando, 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 até ficar fora dos playoffs, né? Então, acho que tem muitos pontos aqui de, de interrogação, acho que o ponto que vocês trouxeram do calendário né, dos confrontos iniciais do Mevs É importantíssimo é, Mas acho que tem, tem uma luz aqui De ser um time minimamente Mais organizado E mais estruturado Para potencializar aquilo que a sua principal estrela Pode e deve entregar E acho que vem entregando Que o te tem jogado Nesses primeiros sete jogos também É um absurdo É um absurdo É um absurdo Muito bem, meus amigos, falamos do principal assunto deste podcast. Vou trazer um brevíssimo assunto polêmico. Tivemos aí o início do mata-mata da NBA. E, cara, teve uma uma polêmica, assim, polêmica, né? Aquela, não dá para agradar todo mundo, mas o que vocês acharam inicialmente, né? das novas quadras adaptadas para o o torneio intratemporada da NBA Leozão já deu sua opinião apenas com gestos
0: ele tá abanando veementemente a cabeça de forma negativa e eu vou dizer o seguinte, eu achei bonitinhas mas eu sou conhecido por ter mau gosto então não sei se conta, entendeu eu achei a do bus bonita eu achei a do OKC bonita enfim, eu eu gosto de coisa colorida então achei legal
2: e você Leozão? Então, eu também gosto de coisa colorida, é... e assim, eu concordo em algumas legais, as que foram citadas são legais, eu gostei da do... do Detroit, eu achei bonitinha a quadra de Detroit, mas todas elas têm uma coisa que são muito peculiares, que é, elas não fodem a porra da linha da quadra, Pô, eu fui assistir o jogo de Indiana, eu queria cabecear a porra do meu celular ali, porque eu não conseguia ver a linha, Aquela merda azul clara O outro amarelo gritando no meio da quadra Que eu não sei porque tem é uma faixa no meio da quadra do o neto, 18
0: palavrões por minuto E é a indignação
2: Entra o craque é. neto Pro né, por leozão porque, assim, A maioria das quadras tipo, Tá ok Mas pô a de Indiana não dá pra ver a quadra gente Eu não conseguia ver as linhas Eu não sabia se o cara tava tá chutando de 3, tá de dois Se o lance livre tava pra frente para pra trás Era horrível e assim, pô, sem brincar as quadras que Pelicans as, eu abri até pra conferir quais, quais eu quero assim, nominalmente ser totalmente contra isso, tá New Orleans Pelicans San Antonio Spurs Indiana Pacers NKD, Toronto Raptors e Phoenix Suns isso daqui é caso de cadeia, tá gente <risos> isso daqui não é brincadeira isso daqui é caso de cadeia eu teve uma que eles até pintaram ali no lugar errado <risos> teve isso? Teve, o Grant Williams
0: percebeu, acho que no aquecimento, tiveram que pedir pra ajeitá-la.
2: Que beleza. Pô, dada. Assim, dada. É, pode concluir. Não, só dada. pra complementar rapidinho, eu acho que a ideia é muito legal, tá? A ideia, tipo, em si, de mudar pra mostrar que é do in-season, pô, muito legal, assim, eu gosto da ideia. Mas a execução, assim, tem algumas que. Fica... Pra mim, isso daqui é o que resume os festivos de NBA. Aqueles Siri Editions e etc. Tem uns que você fala, mano, isso aqui é maravilhoso. Mas tem uns que dá vontade de você, tipo, pô, espancar a pessoa que teve aquela ideia.
1: É, e, e o do Pacers é massa, porque a camiseta do Pacers eu achei que ficou lindíssima, mas a quadra realmente trouxe uma confusão absurda para quem tá assistindo o jogo. Passada polêmica e o momento craque neto. <risos> dá para dizer que o, o torneio também gerou uma certa emoçãozinha a temporada, ou... Foi mais um jogo da temporada regular, na opinião de vocês, e o torneio não mudou em nada.
0: Olha, pra mim, é mais um jogo de temporada regular. Lembrando aqui quem nos ouve, né, qual era o objetivo da NBA fazendo esse negócio? A NBA tem uma temporada regular de 82 jogos, e aparentemente existe uma certa dificuldade de manter o interesse das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que querendo ou não é o grande mercado financeiro da NBA, apesar do basquete ser muito assistido fora, talvez mais até do que os outros esportes tradicionais americanos, nos Estados Unidos o basquete não passa nem perto do seu principal esporte em audiência, né? que é o futebol americano, está muito à frente pelo que eu sei, acho que até o beisebol também. Ou seja, existe uma certa dificuldade de manter a audiência das partidas de basquete ao longo da longuíssima temporada regular de 82 jogos da NBA. Isso piora quando os times assumem que determinados jogos simplesmente não valem nada e poupam as suas maiores estrelas, ou porque acham que o jogo não vale nada, ou porque em 82 jogos realmente todo jogo acaba valendo pouco. E é melhor poupar e perder do que ter um atleta lesionado que pode impactar uma sequência inteira ou até os playoffs. Dito isso, a NBA está tentando criar jeitos de manter os jogos atrativos. Então, regras para impedir os times de descansarem os jogadores... E agora a NBA Cup, que a ideia é criar um torneio, uma Copa, um torneio no formato de Copa, são seis grupos, todos os times divididos, seguindo uma regra é, de classificar o primeiro colocado de cada grupo, mais os dois melhores segundos forma. E aí vão disputar playoffs também todos os jogos valendo pela temporada regular, exceto a final. A final não vai valer pela temporada regular. Então eles têm esse encadeamento no formato de copa criando um outro torneio que o objetivo é gerar interesse. Tem premiação, vai ter o MVP do, da NBA Cup, enfim. Teoricamente, as pessoas vão querer jogar. Já,
1: já, cara, vão fazer contrato de jogador na NBA, tipo assim, com bônus salarial,
0: se você for MVP da NBA Cup, cara. É bem provável. É, mas eu acho que na prática isso não tá funcionando assim tão bem, porque a maioria das pessoas não sabe muito bem o que tá acontecendo, nem como funciona. Os próprios jogadores, agora eu não vou lembrar qual jogador foi Numa entrevista, perguntaram pra ele o que achava Ele falou que, pô, se eu vou ser sincero com você Eu sei que tá tendo isso aí, mas eu nem sei direito como que funciona Então se assim, um jogador que tá participando Se ele não sabe É porque não deve tá atraindo o interesse dele né? E, óbvio, um, um caso não, não fala por todos, né Mas não parece que A ideia está pegando na minha humilde Opinião, vamos ver, pode ser que seja Legal, pode ser que quando chega nos playoffs Gere mais interesse, enfim Vamos ver
1: Boa, mano, Mixel. Leozão,
2: sua opinião? Eu concordo em grande parte, tá? É assim, eu acho que em questão de mídias sociais... Essas quadras são bonitinhas, Leozão. Só tô te provocando. Não, tudo bem. Eu acho que em questão de mídias sociais, eu acho que deu certo, tá? Muita gente começou a dar um hype a mais nos jogos por serem Season Tournaments. Ainda mais por serem o primeiro jogo, né? Eu acho que principalmente quando for a última rodada de cada grupo, que, ah, não, se esse time ganhar, ele classifica, e coisas assim, talvez dê um um gázinho a mais. Mas aí, tipo, eu acho que volta naquele ponto que eu pensava isso daí já antes, e agora talvez tenha um pouco reforçado isso pra mim. Como é um jogo que não vale nada além de um jogo de full. ele é só um jogo normal. Tipo, e que vai contar pra outra coisa também então, tipo, ele não tem efetivamente nada de muito especial não é, tipo, um momento que a NBA vai se focar nisso e etc Tipo, por mais que você delimite dias pra isso, por mais que você mude a quadra mude o uniforme, mude a bola mude, sei lá, o narrador os jogadores é só mais um jogo, sabe? Então eu acho que efetivamente em, em jogos específicos vai chamar atenção por exemplo, sei lá, acho que Lakers e Warriors estão no mesmo grupo, se não me falha a memória. Então... Mentira, Lakers e Suns estão no mesmo grupo. Então, quando Lakers e Suns forem, jo- forem jogar, mas um jogo vai chamar atenção. Mas eles chamariam atenção de qualquer jeito. Então, pra mim, acho que o grande ponto é esse. É, são jogos que continuam não valendo nada. Quando for o jogo que vai ser efetivamente o, defi- o definitivo, que vai eliminar alguém, classificar o outro, talvez ele chame um pouco mais de atenção. Uh, além disso, as quadras, a maioria delas, a maioria não, mas grande parte delas eu achei feias. Poucas são bonitas, tipo, eu gostei do fato delas de chamarem a atenção para ser algo diferente do padrão da NBA. Então acho que elas cumprem o um propósito, mas no geral, como um produto como um todo, a primeira rodada para mim não fez tanta diferença assim. É mais aquele tipo de coisa que chegou, falou: ah, legal, tá aí. E é isso. Salvo engano, foi o Bones
1: Highland que falou ah, Nem sei o que tá acontecendo Tipo assim, ah, tornei da NBA Para mim foi só mais um jogo da, da temporada regular Eu Sim. acho que... A, eu achei as quadras bonitas Mas elas são um pouco funcionais na minha visão Esse é o principal ponto, assim Mais do que beleza é a funcionalidade mesmo Só um pra ponto quem tá vendo.
2: Eu quero criticar nominalmente também aqui o Charlotte Hornet Essa quadra é horrível, eu acabei de rever aqui não tem como
0: Bem-vindo ao time dos bregas, Rafael Medeiros. Eu sou brega,
1: com muito orgulho, mas confesso que funcionalmente realmente foi difícil. O... A quadra do Bus dava até um... apesar de eu ter achado bonita, mas dava até uma certa sensação ruim para mim, assim, de...
2: Não parecia Muito... uma profundidade meio vazia, que tipo, parecia que o cara ia pisar num degrau em determinado momento, porque era tipo um vermelho e um vermelho escuro Sim. em cima. Pra mim doía na vista mesmo o
1: vermelho, mais do que isso doía, assim, assistir vermelhão demais, demais, demais. Mas beleza, meus amigos, vamos ver o que esse
2: torneio aguarda.
1: Não, e a não? sua
2: opinião sobre o torneio agora? Eu não estou aqui para emitir opiniões. né? Eu eu estou aqui apenas
1: para ser um âncora deste podcast. Está
2: surgindo mais que o prefeito de São Paulo, que é isso.
1: Para mim, eu concordo com vocês. Foi mais um jogo da temporada regular. Não fiquei ansioso para ver por conta de ser o torneio da NBA. não, Não mudou nada na minha percepção e naquilo que eu esperava daquele jogo em específico.
2: Então... Só um ponto. Não incomodou vocês o fato de nem todos os times jogarem?
1: Também, também. Fica um negócio meio
2: vale, mas caramba. É tipo uma rodada meio quebrada. Eu achei, meio, eu achei, tipo na minha cabeça todo mundo jogava no mesmo dia, sabe? Eu achei meio estranho isso. Tipo, não sei, não me agradou tanto. É
0: que não daria, né? Porque com seis grupos, são cinco times por grupo. Não dá para fazer jogos. É,
2: isso é verdade. É, não permite, Mais porque... uma e vez é, a estatística do salvando.
0: Não confundir a, a questão das rodadas, né? Tem época que você olha lá, tem time que jogou 52 jogos, tem time que jogou 46, e você, de alguma forma, tem que saber quem tá na frente,
1: enfim. Não, e temos que ter trabalho aqui para analisar mesmo, né? Sem condições iguais de, de jogo.
2: Muito bem, meus amigos, considerações finais deste episódio. Acho que a principal é o Fluminense, né? Parabéns ao. Parabéns ao Fluminense! Pra quem não sabe não acompanha, o
1: Fluminense foi o campeão da Libertadores da América <risos> o principal torneio da...
0: das Américas.
2: E o principal parabéns a John Kennedy o único que deu certo. E não é o presidente, tá? O
0: único John Kennedy que deu certo, é isso? É. Essas suas piadas estão ultrapassando todos os limites do respeito à família, não só agora brasileira, mas também à família americana. E e eu vou na mesma linha aqui que o meu destaque especial vai para o dinizismo, né? O dinizismo venceu, finalmente. Muito bem, muito bem. Eu estou sem destaque final
1: hoje, então... Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 fica por aqui. Aquele abraço e até semana que vem. Valeu,
2: valeu, valeu.